0: Manifiesto de la palabra compañera. Tañidos para el nacimiento de una radio. Para ser palabra semilla. Palabra cicatriz. Palabra cicatriz. Cicatriz. Cicatriz, cicatriz, cicatriz. cicatriz florecida en banderas jubilosas de victoria. Venimos siendo, pues entrañables antecesores nos pueblan. Seremos tierra fecundada por el riego de las mil voces de la patria grande. Seremos renacedores, poblados y poblantes. No soñamos soñadores de sueños ya soñados. Seremos raíz y horizonte. Historia que nutre y empuja y deviene palabra embanderada de destino. Seremos viento brotado de antiguos corazones militantes. No seremos vanguardia, ni panfletarios, ni tribuna de voces ajenas, ajenas al sonido de los latidos populares que son nunca. Sí.
1: Eh, perdón, hay un inconveniente. Me parece que y fundimos acá las placas de sonido, no sé. No. Sí, sí, no, no, no ya reiniciamos. Pero son las seis de la tarde, no, estamos, no, no estamos saliendo al aire. Eh, me parece que, que me parece que no va a poder ser, chicas. Pero... No. Ariel, ya reinició, todo, no, no, no estamos, no estamos al aire, no, oh. no, 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 no se suspende todo No,
2: pero no podemos,
1: no, no perdón, podemos perdón, Disculpen, disculpen chicas, son cosas que pasan, errores pequeños no sé no, 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 sí, sí, sí. Se quemó, se quemó, ¿no? No, quemó, no te la puedo se creer Se quemó todo, se no, quemó todo No,
2: no, no, pero jamás ¿no? levantar un programa, escúchame Bueno, ¿escuchaste hablar de del tema, este, de la mística del Santo puliese Para este tipo de desperfectos
3: No, no, no sabía
2: San Pugliese, resulta que una vez en un recital de Charly García se les quemó todo, empezaron a directamente pronunciar el nombre Pugliese, Pugliese, Pugliese y de repente arrancó a funcionar todo. No
4: te puedo creer. En
2: otro recital no encontraban un bandoneón, pusieron un tango del maestro, la yumba, pum, apareció el bandoneón, el instrumento.
3: Bueno, Un técnico tenemos... de grabación sí.
2: se le había fundido todo, empezó a renombrar todos los archivos, puliese, 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 puliese y empezó a funcionar, no sé, renombra todo, no sí, todo, no sé, hace eh, algo.
3: Tiene una oración ¿tiene una, una oración, tiene una estampita,
2: tiene todo, chicas, vamos a leerlo. Dale, pero concentradas y, y, y tomándoselo muy en serio bueno, esto, eh, porque al aire hay que salir. Voy a tratar. Protégenos de todo aquel que no escucha.
3: Ampáranos de la mufa de los que insisten con la patita de pollo nacional
2: Ayúdanos a entrar en la armonía E ilumínanos para que no sea la desgracia la única acción cooperativa
3: Llévanos con tu misterio hacia una pasión que no parta los huesos Y no nos deje en silencio mirando un mandonión sobre una silla Pugliese. Pugliese. Pugliese 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 Hey, a vos Sí, a vos Dale,
5: vení Vení, sube el volumen de la radio. Dale. Sube el volumen, te estoy diciendo.
2: Bueno, de la radio de lo que tengas. La PC, el laptop, lo que tengas. Podés dejar de boludear con el WhatsApp y atender.
3: Ay. Por favor, Malena, no te pongas nerviosa. Ay, sí,
5: me pongo nerviosa. ¿Qué
3: dice?
2: No, sé. te relajes y te tomes un taxi ¿Taxi? no, 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 y ah, no, no, relajate, relajate que Vienen las chicas de Mentime Que te envuelven con el artificio de los velos de la ficción oh, ¿Qué son los artificios de la ficción? Los velos, las mieles de las historias, los relatos, las vidas ajenas, los sueños ¿Los cuentos? Claro, los cuentos, las historias Ah, oh, Mentime Mentime, que empieza un programa nuevo en Radio H Te lo digo de verdad Júralo
3: Te lo juro por esta te lo digo yo mentí por Radio H tenemos juramentos en Mentime, pedimos, rezamos y agradecemos a nuestros santos populares en el programa de hoy.
2: Qué mejor día hoy, papaleo, para hacer esto.
3: Totalmente, Cerur, nos presentamos, Ariel García en la operación técnica, Malena Cerur, mi compañera y quien habla, Marisú Papaleo, en un programa sobre qué, explíqueme.
2: Santos populares en Mentime, ¿qué es un santo popular, Marisú Papaleo?
3: Un santo popular es aquel que no es canonizado por la iglesia, por lo que estuve estudiando. Amén surge espontáneamente de un pueblo generalmente se hace de manera individual, fallece una persona de manera trágica sí, ¿sí? generalmente suele... muy joven una sí. muerte de, de alguien joven ...y se toma a esa persona como hacedor de milagros... ...se le empiezan a pedir cosas... Sí. ...y de a poco se va corriendo la bola de los milagros que va generando... ...porque sí, de alguna manera aparecen estos milagros, suceden... Uh -huh. ...y se convierten en santos populares... ...a tal punto que se les hace altares... ...ofrendas, sí. promesas, ...todo depende velas. si el santo, la zona en la que está el santo... Eh, cuál fue la causa de su muerte, si es un niño se le hacen regalitos, porque también se le llama a angelitos. los angelitos, generalmente a los niños menores de 7 años, se toma como referencia, y siempre hay un hecho, alguna anécdota que lo genera como eh, milagroso ya sea por un milagro en sí o por una eh, situación en particular que no quiero desarrollar porque justamente entre las historias del programa de hoy hay una muy particular. ¿Los invitamos a comunicarse? Sí, por favor. A la página de Facebook de Mentime y por Twitter, arroba mentime-radio. ¿Sí?
2: Sí, y yo te escuchaba y me acordé en un momento, eh, allá por el año 96, yo recién había terminado la secundaria y estaba buscando mi primer trabajo y no encontraba, y no encontraba. Pleno menemismo, flexibilización laboral. En un momento voy al almacén, le cuento a Chicha lo que me estaba pasando y Chicha me dice, ¿por qué no le rezas a Evita? ¿Rezarle Evita? Yo le ¿Qué sale Evita? Me dijo Chicha. Le digo, mira, Chicha, yo la verdad es que no soy creyente, soy reatea, agnóstica, no sé cómo se llama, pero o sea, tengo mucho respeto por Evita, la idolatro, pero no, de ahí a rezarla me dice, por resale a Evita. Evita. Cumple y dignifica, pero además es santa. Así me dijo Chicha, creer o reventar, a las dos semanas estaba laburando. Bastante bien. <ríe>
3: bien. bueno, entonces ya sabemos, a Rezar Levita y a los santos populares que vamos a ir recorriendo y conociendo en el programa de hoy. Dale,
6: mentime, por Radio H. Los profesionales de la mentira nos cuentan cómo construyen verdad.
4: Contame la
6: historia. Dale, contame la historia. Por Radio H. Es
7: mentime.
3: Y así como nos dejamos llevar por la música de Osvaldo Puliese sí, la Yumba, eh, las palabras a veces cobran un ritmo. E incluso la voz se convierte en música, los diferentes tonos hasta nos golpean, podríamos llegar a decirlo eh, Fuimos a ver Eva Perón en La Hoguera el domingo en el Teatro El Excéntrico de La 18 en Lerma 420 y tuvimos el placer de disfrutar de una gran actuación, la de Cristina Vanegas, interpretando en un unipersonal eh, de un poema homónimo de 1972 de Leonidas Lamborghini. Por eso queremos hablar con ella en este pequeño homenaje a Eva Duarte. Cristina, Marisú Papaleo y Malena Cerur te saludamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué placer poder eh, estar allí el domingo y ver este trabajo tan, tan impecable, y el desafío, me imagino, de, de poder, o sea, no sé cómo se dice, si autodirigirse, eh, y queríamos saber cómo fue la creación, o más que nada la reinterpretación de este poema que ya había realizado en su momento, en 1994, cuando, cuando la dirigió Iris Sacheri. Sí.
8: Bueno, esta es una nueva versión, completamente diferente, ya, ya no podría hacer lo que hice uh -huh. con Iris en aquel momento. Era algo muy. de una fisicalidad así extrema y, y. yo era bastante más joven. Claro. Así que bueno, esta es una, una versión. Uh -huh. años después. ¿no? Uh -huh. este Y realmente bueno, sí, eh, la verdad que también está mucho más centrada en la relación con la palabra y, y, y si bien hay, digamos, hay un cuerpo también ahí presente, uh -huh. este, creo que está mucho más centrado todo en, en la voz, en las voces
2: en, ya, las voces. en las voces. En las voces. Es, Así que es, bueno, ahí vamos. Es eso es, es muy impactante eh, el, el manejo de la voz, de las voces y del sonido, Cristina, del sonido también de la multitud. Eh, es, es impresionante cómo tu figura se agiganta, a la vez que se agiganta la figura de Eva, ¿no? Pero vos como actriz, te, uno está sentado en el excéntrico y ve pasar una mujer menuda por el pasillo y de repente hay una... una mujer que se vuelve enorme gigante durante 50 minutos eh, y yo registraba eh, el impacto de la gente porque es un texto además tan poderoso y tiene una resignificación en la coyuntura actual y quería sí, preguntarte fuerte. eso ¿cómo, cómo lo percibías vos como actriz ese ese, ese bueno, sentir no volví del a hacer
8: precisamente por eso porque claro. es que que en este momento es una palabra que, que, que tiene suena que de nuevo mm. de una manera muy, muy muy significativa muy poderosa y que que bueno que valdría la pena volver a hacerlo claro este mm. hay, bueno calculo que va a seguir pasando esto no sí, sí. Eh, quiero decir que esa palabra que es la palabra de, de, de Eva no que, mm lo que hace el Lamborghini con, con con La Razón de Mi Vida, que es una, una, una deconstrucción de ese texto, ¿no? mm. una, una fragmentación, un, un, un sesgado del discurso de Eva, y, y bueno, eso creo que, que le da al, al poema una, una, una vigencia, una una, una modernidad, una, 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 una relación con... Con, con el discurso y al mismo tiempo con, con esa especie de, 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 de balbuceo, de discurso roto ¿no? sí. que, que plantea, que me parece que es fantástico también.
2: ¿no? Sí, absolutamente. Este.
8: Así que bueno, ahí vamos.
3: Uh -huh. Y con respecto, recién hablábamos de, de la palabra, ¿cómo es tu vínculo con la palabra? Porque últimamente estás trabajando mucho, obviamente uno cuando interpreta personajes en una obra está con ella, Prácticamente, pero ya en Molin Bloom, en la adaptación de Ulises, de Ulises de Joyce, habías trabajado también con la palabra. ¿De dónde surge esta curiosidad y cómo es tu vínculo con ella?
8: Bueno, no, siempre trabajé con la palabra, digamos que yo escribo desde los 10 años, este, escribo poesía, tengo una relación muy, muy, muy estrecha con la palabra, hice unos cuantos clásicos, este, tanto de Shakespeare como de. Ah, dice Antígona, dice Medea, eh, Sófocles, Eurípides, eh, digo, tuve el honor este de, de trabajar con grandes textos, no sé, Gambaro, Gámbaro, este,
4: uh -huh.
8: eh, autores que tienen una, una, una construcción del, del discurso muy muy compleja y muy, y muy perfecta, ¿no? De modo que, bueno, me entrené mucho y trabajé mucho y tengo mucho escenario uh -huh. transitado con él con grandes textos, ni hablar de los poetas, de claro. Elman de García Lorca, de, bueno, Lamborghini, por supuesto, de, de, digo, he, he trabajado mucho, mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que eso, por suerte, me, me, también me sostiene, ¿no? Uh
2: -huh. Una escultora de la palabra, Cristina Banegas. Uh -huh. Y, eh, Cristina, ¿va a estar durante todo junio? este sí. Eva en la hoguera, ¿verdad? Sí, todos los sí. domingos a las 20.30. Sí.
3: Así que... Y esta hora la estás haciendo, de, o sea, en esta nueva versión, desde, desde el 2013. Sí. Digo, con, desde el 2013 a, a este presente. ¿Se va transformando, sí. va cambiando algo desde la primera apuesta? ¿Cómo es eh, tu trabajo en...? No, lo que pasa es que lo fui haciendo en diferentes
8: lugares, entonces, bueno, no, no es lo mismo si lo hago uh
3: -huh. en
8: la Villa, la Carcova, claro. eh, o, en, o en el SEAMSE, en la Quema, claro. en Saludón Suárez, o en la Biblioteca Nacional, o en, no sé, que, que, sí, eh, sí. o en una unidad básica, o en un centro cultural, el Gelman, eh, que si lo hago en un espacio con una puesta de luces, con digamos, con, ¿no? como lo estoy haciendo en el Centro, claro. son todas situaciones de, en las que digamos voy adaptando también la... la, la no el texto, por supuesto uh -huh. el texto sigue siendo siempre el mismo pero sí mi relación con, con el espacio, con el espacio. Y mi relación con quienes están del otro lado de, de esa mesa en la que me
3: siento a, a decir sí. esas palabras sí. Sí. ¿no? claro y ahí el contexto también digo transforma esa palabra porque eh, muchos de los que estamos ahí como espectadores eh, podemos llegar a tener esas voces
8: Sí, pero también además porque lo he hecho, que sé yo, el lugar es este, como, no sé, en las casas del Bicentenario, en, en un pueblito perdido en, en Mendoza o en Corrientes, en la provincia de Corrientes, ¿no? En la capital, en sí, un sí. lugar en el medio de la nada, ¿no? Claro. Entonces, este, eso también llega a otros oídos, a otras escuchas, a otras relaciones con la, con la poesía, con la literatura, con la palabra, mm. de modo que, bueno... Es bien interesante también esa experiencia, ¿no?
4: Ajá.
8: De llevar algo que en realidad es de una enorme complejidad, como es el texto de la... Sí.
2: Material, ¿no?
8: Volverlo este, accesible, eso, eso, eso es... Sí, y eh, poder hacerlo sin renunciar a nada. Totalmente. ¿no? Tampoco es que lo hago...
2: Totalmente.
8: Eh, más pedagógica o didácticamente. No, no. Yo mando lo que tengo que
2: mandar, ¿no? Claro.
8: Este, pero Entonces, sí, es una experiencia...
2: Salimos todos muy, muy emocionados, muy conmovidos el, bueno, el domingo. Me alegro.
3: Y extendemos la invitación a todos a que se acerquen al Teatro El Excéntrico de la 18 para poder seguir disfrutando de Eva Perón en la hoguera. Sí, ya
8: quedan pocos domingos. Por eso, Ay, bueno.
3: imperdible, imperdible. Cristina, muchísimas gracias por atendernos.
8: No, muchas gracias por llamarme. Un abrazo. Un abrazo
3: grande. Hablemos con Cristina Vanegas actriz. Es más, se dirige en este poema de Leónidas Lamborghini, un homenaje a la memoria de Eva Duarte, en Eva Perón, en la hoguera, los domingos, a las 20.30 horas, en Lerma 420.
7: We
9: Dime que me gusta, me gusta, gusta. La cosa es que me mienta si él me lo usa. dice verdad.
7: Mentira, hombre, mentira. Me
5: Dime lo que quiero
7: oír. Pero ella prefería escuchar mentiras
0: piadosas.
4: Y fingía quererme. Mentira, mentira, mentira.
9: No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentira
7: Miénteme una eternidad Que me hace tu maldad feliz
3: Feliz Y así como le decíamos, la milagrosa Evita, la capitana, escuchábamos recién, en Mentime hay otros santos populares, o se han convertido en santos populares por diferentes hechos. Vio que cuando
2: usted agarra la ruta, de repente empieza a ver un montón como de paños rojos, uh -huh. altarcitos, ¿no? Y de repente ve empieza a ver todas las cosas anudadas rojas, cintas rojas, cualquier cosa roja, trapos. ¿Y eso tiene
3: algún significado en especial? Y yo creo que sí. ¡Ah! ¿Debe ser el gauchito Gil? ¿Puede ser?
2: Así es.
3: Creo que hay una docuficción sobre el gauchito Gil eh, que realizó la producción de América Profunda. Por ahí lo podemos escuchar. A ver.
5: En cada rincón de Argentina, por más al norte que se vaya, viniendo de más al sur... O de los Andes al Atlántico, es posible encontrar un santuario con trapos colorados, velas rojas y botellas de vino tinto. Quienes conocen, saben que allí se dejan los pedidos que desde el cielo atiende el gaucho Antonio Gil. Cuentan sus promeseros. ...que allá, en la provincia de Corrientes... ...supo ser hombre bravo. En sus tiempos de soldado federal... ...se enamoró de una mujer... ...pretendida por un comisario. Esto... ...lo llevó a tener que huir... ...a convertirse en forajido. Ladrón de ricos... ...héroe de pobres... ...siempre montado a un caballo que para sus perseguidores tenía el color del polvo que dejaba atrás. Antonio Gil era inalcanzable. El primer milagro lo hizo al morirse. Una noche, tras una batida, pudieron atraparlo. Sin juicio de por medio, de los pies lo colgaron. ...y de un tajo lo desangraron. Aquella noche... ...Antonio Cruz Gil... ...le dijo a su verdugo...
0: ...cuando vuelvas a tu casa... ...encontrarás a tu hijo muy enfermo... ...pero si mi sangre llega a Dios... ...te juro... ...que volveré en favores para mi pueblo...
5: El descreído, al volver a su casa, encontró llorando a su mujer y a su hijo hirviendo de fiebre. Al galope volvió a donde habían colgado el gaucho. Enterró el cuerpo, le rezó y le rogó que lo perdonara. Cuando empezó a clarear, volvió a su casa. En el rancho, su mujer reía. Su hijo, también. Ese fue el primer milagro. Después vinieron muchos. Cada quien puede contar alguno. Entre los trapos colorados, las velas rojas o el vino tinto, él sigue haciendo su trabajo. Robarle al mal para devolverlo en bien. Así, el gauchito Gil se ha convertido en un soldado del Señor.
10: Según cuenta la leyenda que después de un 6 de enero de estar con los musiqueros en lo de Cambá María te fuiste hacia tu guarida y fue allí donde te atraparon a tus amigos mataron y preso a vos te llevaron te tenían que juzgar pero eso nunca llegó a una legua de Mercedes colgado de los pies de un gajo de un espinillo el día 8 de enero un indio te desgolló por eso caraí Antonio Gil te dejamos el corazón y un chamamé sentido con guitarras y acordeón
3: Protégenos de todo aquel que no escucha. Ampáranos de la mufa de los que insisten con la patita de pollo nacional. Ayúdanos a entrar en la armonía e ilumínanos para que no sea la desgracia la única acción cooperativa. Llévanos
2: con tu misterio hacia una pasión que no parta los huesos y no nos deje en silencio mirando un bandoneón sobre una silla. Puliese, puliese,
3: puliese. Hoy en Mentime Santos Populares, a las 18 horas en www.radioh.com.ar
10: por mi barrio no me importa nada que pelen los fieros, que me tiren balas son mis adversarios, yo no tengo miedo porque el que me cuida lo llevo tatuado le cuida mi espalda, camina conmigo si se pone feo le rezo y le pido cuando llego a casa, le prendo una vela le pongo un cigarro y un vaso de vino mi gauchito Gil, me cuide y me guía, no me discrimina, porque ando ganando. Camino las noches, camino de día, y mis adversarios me andan buscando. Mi gauchito Gil, me cuide me guía, no me discrimina, porque ando ganando. Él vela por mí, él cuida mi vida, y mis adversarios me andan buscando para acabar mi vida. Por mi barrio no me importa nada, que pelen los fierros, que me tiren balas. Son mis adversarios, yo no tengo miedo, porque el que me cuida, lo llevo tatuado. El cuida mi espalda, camina conmigo. Si se pone feo, le resuelve pido. Cuando llego a casa, le prendo una vela, le pongo un cigarro y un vaso de vino.
2: Nosotros en la ruta confiamos en el gauchito Gil. Cada vez que pasamos por un santuario, los saludamos
11: con tres bocinazos que significan hola, gracias, chau y creemos que él nos cuida me
10: guía, no me discrimina por tanto ganando, él vela por mí, él cuida mi vida y mis adversarios me andan buscando para acabar mi vida. liga
12: Gonza Lo decimos. Lo decimos. Bueno, entonces el Gardel de Oro de la edición de este año 2017 es para Abel Pintos. Gracias, gracias. Gracias. Eh, gracias
9: a Gauchito Gil, gracias a Dios. Eh, este disco fue un, un viaje muy importante, fue un viaje literalmente. Era el primer álbum que grababa fuera de, de Argentina, no sabía cómo iba a ser eso, estar lejos de, de todos. Eh, Iba a ser difícil y fue difícil por muchos momentos, pero.
6: pero aprendí mucho. ¡Dale! Mentime, por Radio H. Sí, yo lo que me acuerdo es la difunta Correa, que es de la historia, creo que es de San Juan, de una señora que murió en el desierto y que alcanzó a, a amamantar a su bebé y lo que es muy común. ...ya desde el norte, de, noroeste de Córdoba hacia el NOA... ...lo que se ve costa de la ruta son generalmente... Eh, bueno, no me sale el nombre técnico, pero... ...se ven puestitos donde, digamos, se ven muchas botellas de agua... ...que la gente le deja a la defunta como una ofrenda y, y demás... Eh, esa es la que conozco, bueno, ni hablar del gauchito Gil, pero del no es muy muy la difunta Correa
3: Y así como del No es la difunta Correa, y antes podíamos escuchar también la veneración de, dif de diferentes lados, ¿no? en la ruta Que Abel Pintos le agradece al gauchito, hablábamos también de la difunta Correa que tiene una historia, esa mujer
2: Parece que en la ciudad de Vallecitos, provincia de San Juan... Eh eh, que también, digamos, hay algunos altares del Gauchito Gil Hay muchas botellas de agua Porque así como decíamos antes De los paños rojos Para venerar a la difunta Correa Se le debe llevar agua ¿Y por qué? Porque el origen de esta imagen pagana Está relacionada con María Antonia de Olinda Correa Una mujer que intentó seguir infructuosamente A su esposo enfermo Reclutado para una guerra Pero logró alimentar de su pecho a uno de sus hijos Tras haber fallecido por desnutrición y desideración o sea, dio la vida uh -huh. esta mujer. Y por eso la ofrenda son botellas de agua.
3: Vamos a conocer un poco más de su historia. Dale.
1: Deolinda Correa estaba casada con Baudilio Bustos y vivía en Las Majaditas, un lugar del departamento de 9 de Julio. Ella viene a la casa de los padres, en San Juan, y estando acá se entera de que a su marido lo han llevado a las milicias para La Rioja para luchar. No lo ve más, entonces decide ir en busca de su marido. Con calor, porque era diciembre, lleva unas pocas pertenencias y se va con su niño por la montaña hasta que sus fuerzas claudican, hasta que desfallece y muere de cansancio, de sed, en el pie de palo. Un lugar muy árido de acá, de San Juan el niño sigue amamantándose. El primer milagro es que un niño pudiera seguir viviendo aun cuando la madre estaba muerta. Esa madre coraje que, que va atrás de su marido para buscarlo, para encontrarlo y llevando a su hijo, eh, eh, siendo lo árido que era este lugar. Y después, fue en el año 1898 cuando Ceballos ...ese arriero, eh, se le dispersa a la hacienda por una, una tormenta que hay... ...y ante esa cruz promete que si encuentra parte de esa hacienda... ...que se le ha dispersado, él le va a hacer un santuario. Pasa la tormenta y a la mañana siguiente en el valle... ...encuentra toda la hacienda, una hacienda que se llevaba para vender a, a La Rioja. Entonces, en aras de eso, él hace el primer santuario... ...ahí en, en La Loma, hace el primer santuario para la difunta en el año 1898...
12: La habían enterrado allá abajo, ¿no es cierto?, y nosotros, con el capataz que había, le sacamos el cajón y le pusimos un cajón original, previendo que ya venía mal el asunto de la intervención militar en el 76, y le sacamos y ahí toqué yo los huesos, quedé impresionado yo tocando los huesos, tocando los huesos y, la, y lo llevamos a la capilla y le revestimos con ladrillones y ahí están los verdaderos huesos de la Junta correa
3: y los santos no son tan lejanos también hay santos que surgen así eh, hace poco tiempo eh, como el caso de Miguel Ángel Gaitán un chico que se murió en 1966 y esto sucedió en la provincia de La Rioja, se le suele llamar el angelito milagroso, y eh, se encuentran sus restos en el cementerio de Villa Unión. Eh, en, en un con... ataúd de
2: vidrio. Sí,
3: se lo puede ver, y la gente le deja juguetes, golosinas y, y ropas. Eh, vamos a escuchar un audio del programa En el Camino de TN del conductor Mario Marquic, donde entrevista a la mamá del angelito milagroso, a Argentina Nelly Gaitán.
12: En 1967, misteriosamente, los ladrillos que cubrían la tumba de Miguel Ángel Gaitán, aparecieron rotos.
2: Y de ahí cuando ya nos hemos y todo, poco tiempo nomás ya empezó a voltear los ladrillos. Estaban a la con ladrillos así. Cuando usted venía, son todos los ladrillos en el suelo.
12: Ah, ¿a qué tiempo de muerto?
2: Así como, daño tal vez, no, ni daño, no ni cuando ya empezó a despertar.
12: Si bien al principio todos pensaron que se trataba de una profanación, los empleados municipales sellaron nuevamente la tumba, pero otra vez se repitió el fenómeno. Fue entonces que abrieron el pequeño féretro y comprobaron, para su asombro, que el cadáver no se había corrompido. Miguel Ángel Gaitán conservaba los rasgos y hasta parecía dormido y no muerto. ¿Y usted qué sintió la primera vez que lo vio?
2: Nada, contenta porque lo estaba viendo todo el día.
12: ¿Pero no le llamó la atención que estuviera el cuerpito conservado?
2: Sí, tenía el cuerpito todo. La ropita que me ha puesto cuando, cuando ha muerto, la tiene pegadita en mi cuerpo. Pero las manitos, tienes como una piercita de la cara, tiene las manitos.
12: ¿Y no le parece raro, señora? No,
13: porque pasa...
9: Plegaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegarían para el sueño del niño. Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde van? Mil niños dormidos que no están Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido se sienta gorrión esta vez jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
3: Y así como escuchábamos a Argentina Nelly Gaitán, la mamá del angelito milagroso, que, que para ella no había sorpresa en eso, eh, los milagros o la adjudicación de milagros a personas que son artistas, músicos, parece ser que es algo habitual. No es solo Gilda o Rodrigo, incluso en vida se les adjudica milagros. Vamos a escuchar una, una anécdota que cuenta Emilio del Guercio, lo contó esto en el programa Rebelde Señores y Fugitivos por AM750, donde tuvo un episodio muy particular con Luis Alberto Espineta
6: habíamos venido de grabar el disco en Los Ángeles, mm -hmm. el Valle Interior, e hicimos una gira por todo el país, más grande que la anterior. Mm. Fue una gira de 15.000 kilómetros en los cuales este, llegamos a lugares que nunca habían llegado, como por ejemplo a la ciudad de Jujuy, mm. que ahora parece, bueno, de, de tocar en Jujuy, yo también sí, toqué no, en claro. Jujuy. Bueno, bueno en, en ese momento había, no, no había nadie que había tocado un grupo de rock ahí. <coughs> y me acuerdo que habíamos tocado en un estadio de básquet, como siempre pasa, termina el concierto y quedas con una sensación de excitación por un lado y por otro lado de, 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 de no sé si de cansancio o de extrema relajación... ...y bajamos del escenario con Luis... quedaba mucha gente... ...muy poca gente... ...dando vueltas... ...gente que por ahí se queda cercana... ...para ver si puede hablar con alguno de nosotros... ...y veo... ...una chica... ...que era una collita hippie... ...viste... ...ese era el aspecto que puedo decir... ...para describir ¿Qué? más claramente su imagen... ...una chica delgadita... ...de piel oscura... ...de ojos enormes, intensos... ...y que llevaba un atadito cruzándole el pecho que era un bebé viste lo llevaba como lo lleva la, sí, la, la, la bolsa. entonces sí. era una collita hippie con, con sus trencitas su, su, sus trencitas colgando el pelo como esas esos 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 algodones de, colo, de colores que le ponen a las Ajá. a las llamas sus sandalias este e increíble porque parte de esa de ese vestuario ancestral encajaba directo y perfecto con ese otro vestuario venido del flower power total, total claro entonces este se acerca muy tímida y estábamos luis y yo y nos mira lo mira a Luis y le dice tocala o tocalo mejor dicho al bebé porque es ciego wow. y esa es una de las cosas más impresionantes que recuerdo cada vez que lo digo me emociono porque este, muchas veces eh, la gente le adjudica a ese artista que quiere Muchas más cosas que la que uno puede dar. Total. ¿viste? Claro, claro, no, no. Entonces en esos momentos decís, la puta, ¿y yo qué hago con esto? Claro, ¿qué haces con eso? ¿No? Porque. Eh...
10: Me dime que me gusta, me gusta, gusta. La cosa es que me mienta,
7: si él lo dice
4: verdad.
7: Dime me me la... lo que quiero oír. Pero ella prefería escuchar.
6: Las piadosas. En Mentime Los profesionales de la mentira nos cuentan Experimentamos con el universo sonoro Uno, dos, tres, probando. Disculpe las molestias ocasionadas La realidad y la historia superan la ficción
3: Intentaremos sí. superar, sí, la realidad, la ficción, lo que sea. En hoy el más que
2: nunca es superadora la realidad sobre la ficción, por sí. favor.
3: En este caso, hoy Zapada en vivo, ¿qué significa Ariel García? Pone un sonido y nosotras vamos a intentar improvisar. Empiezo a rezar. No, hay que empezar a creérsela. La gente me pregunta, ¿eso no está guionado? No, No. No, no, de ninguna manera No, el papelón lo hacemos en vivo y en directo porque nos gusta Así que cuando vos vías Ariel, eh, estaremos a disposición tuya para actuar e interpretar de acuerdo a lo que proponga ese sonido No me salpiques, ¿podés? tené cuidado, por favor
2: Te idolatro, te venero, te idolatro, te venero, te suplico, te idolatro, te venero, te suplico. Te dije te idolatro, que por no me salpiques. Venero, te... Ah, discúlpame, discúlpame. lo que pasa es que estoy justo ahora en este en este mismo momento haciendo una remodelación del altarcito, si, si vos podés pasar sí. en otro momento. Sí,
3: pero yo estoy acá eh, disfrutando del día y vos tenés que revolearme cosas y que me... No, todo bien, pero no me parece, eh. venera a quien quieras pero que, que tu veneración no me modifica que no me modifique a mí vos gracias te, te
2: estás equivocando
3: porfa estoy diciendo que no me salpique, no esa no voz no es
2: esa voz pero al sí. santito le gusta estar limpio y yo en este momento estoy abocada a que esto quede más que pulcro no, re... y lo que está pasando acá es que en realidad Vos te estás interponiendo ¿Yo? entre la y entre mi misión y el santo. Yo lo que te pido, por favor, si vos te, si vos querés charlar un ratito con el santo, no hay ningún problema. Acercate en unos momentitos porque en realidad el agua empieza a ser sagrada al momento que toca Pero
3: al que estoy, contacto si me está con mojando. el santo. Miralo cómo me dejaste. Mira cómo me dejaste.
2: Tendrías que agradecérmelo
3: Agradecértelo
2: Tendrías que agradecérmelo Porque esa es agua purífica
3: No, es agua podrida No es agua purificada Mirá, estoy toda manchada ¡No te puedo creer! ¡No te Quedate puedo quieta, creer!
2: Quedate quieta no. quédate quieta Que estoy sintiendo algo que va bajando no. Porque a veces soy un poco medium Y viene algo que me baja Que me baja hay algo que hay algo que va a modificarse a? en tu vida sí. Ay, a no, partir te puedo... de esto, quédate quieta. No, quietita, quietita, es quietita. quietita, quietita. Quietita, quietita. ¿Viste cómo quedé? Hay algo, hay algo en la zona del plexo solar que está aflojando, está aflojando, está ah. aflojando. Vos tenías una entrevista de trabajo hoy, no debes ir. No debes ir, el santo dice que no debes ir, ahí hay algo malo, ahí hay una Ay, cosa, hay una cosa turbia, ¿Qué? ¿Qué no te llamó? conviene, no te conviene. ¿Qué no me
3: va a convenir que saber lo que me conviene o no me conviene, ¿quién soy? Yo no pasa? soy nadie, lo dice él. Me lo está diciendo en este momento No puedo creerlo, no puedo creerlo Ya está, ya está, ya está Me Dos. voy, me fui, chao, suerte, querida No, yo así, no puedo Tengo que volver a mi casa, ¿entendés? Es lo Tengo... mejor que te podía pasar ¿Qué? Claro, 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 claro Sí, 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 dale, dale
13: ser chico soy no duele en el alma y la ambición hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de No dejamos, no dejamos de robar, dijo uno muy sonriente, la cosa...
3: ...faltar él, porque también tiene poderes... ...el potro cordobés, claro que sí, Marisú Papaleo... ...sí, murió, cumple con las características de santo popular... ...murió joven, representa al pueblo... Eh, en un accidente... Eh... Trágico, Trágico, accidente.
2: En el kilómetro 26 de la autopista Buenos Aires-La Plata y ahí se construyó un altarcito para el potro. sí. En sí. donde también se le dejan ofrendas, en donde también se le va a pedir y se le hacen promesas. Sí,
3: y no es el único que se le adjudica poderes y... Eh, incluso que forma parte del mundo de la bailanta. También está Gilda, claro. ¿sí? que también murió en un accidente de micro, el 7 de septiembre de 1996, también en la ruta, en la conocida ruta de la muerte. Sí, Justamente, pero. Sí.
2: No, pero, pero esta creencia ya en vida a ella le adjudicaban ciertos este, poderes. Este Sanadores Sí,
3: así como Luis Alberto Espineta Una chica le pedía que tocara A su hijo También a Gilda le sucedía habitualmente Después de los espectáculos Y hablando del fenómeno Gilda, de lo paranormal Dentro de su De las características De, de su de su personaje, no sé cómo llamarlo. De su ¿no? figura. De su figura, ahí está, gracias, Malena. Vamos a escuchar un audio, ¿sí? De una anécdota que cuenta Natalia Oreiro en el programa Bien Levantados de Beto Casella donde sucedió una situación paranormal en el fin de rodaje de la película Gilda. Sí, sí, lo que
11: pasa es que se más de uno. Y bueno, viste, hay, hay, hay cosas que yo prefiero guardármelas, pero en ese, en ese punto sí estábamos rodando, de hecho... Eh, la escena final eh, con, con, con una canción que se llama No es mi despedida y cuando terminamos el rodaje a las 7 de la mañana... Frío, y yo con minifalda. ¿Dónde estaban? Me con el ¿Dónde, estaban sin, ¿Dónde
13: estaban grabando? Este
11: es en el Estadio Malvinas Argentina, exterior total. Sí. Bueno, terminamos 6, 7 de la mañana y me voy a cambiar al motor home y teníamos un handy de vestuario y de repente empieza a sonar eh, una de sus canciones. que fue justamente no me arrepiento de este amor. Entonces yo cambio, bueno, empiezo a sonar, me quiero comunicar con producción para ver que si estaba mi auto y no logro comunicarme y empiezo a cambiar todos los, los canales de comunicación. Para la gente que no sabe, en producción siempre se tienen varios handy y cada canal eh, pertenece a un rubro, ¿verdad? En cada canal estaba la misma canción y lo primero que pensamos en el motorhome fue, bueno, un gracioso que se claro. quiere despedir esta noche. A la mañana siguiente, porque arrancaba muy temprano también, fueron muchísimas horas y muchos días. Empezamos a preguntarnos entre nosotros quién había sido la persona que puso la canción, bueno, esa persona nunca apareció. Mira, es no, loquísimo. No quiere decir que, que no haya existido la persona que lo puso, pero al menos no lo contó. Y entonces quedó la sensación en el aire de que básicamente la canción estaba de alguna manera despidiendo el día de, 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 de rodaje. que había sido no más ni menos que, que, que la escena final también. ¿no?
3: ¡Ay, qué miedo! Pero bueno, sí, Gilda es una bendición Pero prácticamente. claro, siempre. Sí, es así. Bueno, ya estamos cerrando prácticamente el programa de hoy. Les recordamos que pueden reescuchar este programa, encontrarnos en e como Mentime o, si no, en la página de Facebook de Mentime. Y somos y hacemos Mentime. Ariel García en la operación técnica. También mi compañera Malena Cerur y Marisú Papaleo. ¿Qué, qué es eso? No. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, Ari hubo un algún... estamos saliendo al aire otra vez. ¿Otra vez lo mismo? No, me estás jodiendo. No.
1: No. ¿Se cortó la luz? ¡Apagón ah, total!
3: No, por favor, pero no es lo mismo. No puede ser. Ariel, no estamos saliendo al aire, ¿no? Decime que no estamos saliendo al aire. No, no. ¿Eres ella? Yo soy Gilda.